0: dass sie das haben, was Psychologen Selbstwirksamkeit nennen, dass sie für etwas gebraucht worden sind.
1: Wie viel Eigenverantwortung zeigt der Soziologe, wenn es jetzt an die Planung der Sommerferien geht?
0: Also äh, wir bleiben hier, wir, wir hat, haben einen, einen Urlaub gebucht, äh, wir bleiben hier. Ob das Eigenverantwortung ist, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt nötig ist, äh, irgendwo hinzufahren, wo man dann in jedem Moment eigentlich darauf hingewiesen wird, dass es eine Ausnahmesituation ist. Die haben sich bewährt und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sich solche Dinge stabilisieren und ähm, ja für die nächsten Herausforderungen tatsächlich stabil genug sind.
1: Ich darf herzlich Grüß Gott sagen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Neue Töne. Neue Töne, heute jemand aus einer ganz anderen Zunft, neulich hatten wir hier einen Star-Koch, heute haben wir auch einen Star seiner Zunft da, ja, die Zunft, welche genau das ist, werden wir jetzt gleich erfahren, ich würde ihn mal als einen der Star-Soziologen bei uns im Land ähm, beschreiben, habe ihn gerade gefragt, als was ich ihn ankündigen darf, da hat er gesagt, er sei laut Facebook-Profil Brandschutzbeauftragter, was es damit auf sich hat und äh, was er sonst noch beizutragen hat zu den großen Fragen der Zeit, das werde ich in den nächsten 45 Minuten mit Armin Nasseh besprechen. Herzliches Grüß Gott. Hallo, schönen guten Tag. Ja, lieber Herr Professor Nassee, vielleicht mal zunächst fangen wir mal ganz grundsätzlich an, wie das bei einem studierten Soziologen und Philosophen überhaupt der Fall ist. Wer oder was sind Sie? Sie haben verschiedenste Stationen durchgemacht in Ihrem Leben. Ich habe in Ihrer Vita gesehen, da war Landshut, München, Tübingen, Teheran, Gelsenkirchen dabei. Man fragt sich zunächst, was ist der exotischste Ort davon gewesen?
0: Na, Gelsenkirchen natürlich. Das also war die der Antwort. Hier, ist doch wohl klar, ne? Ja, ich habe meine, mein, mein, sowohl mein Nachname als auch zum Teil die, die Orte, die hier genannt sind, die ähm, erwarten. Lass, lass uns vielleicht was Exotisches erwarten. Die Erwartungen sind manchmal sehr groß, das kann ich nicht bedienen. Ich habe eine ganz brave, sehr deutsche Sozialisation. Ich bin in Tübingen geboren. Äh, mein Vater, er war äh, als Student also, äh, aus dem Iran nach Deutschland gekommen meine, und hat dann... Äh, zur Untermiete gewohnt in Tübingen bei seinen künftigen Schwiegereltern, äh, zur Untermiete als Student, also haben äh, meine Eltern sich dort kennengelernt. Und wir haben dann tatsächlich äh, in München gelebt, in Landshut, sind dann drei Jahre nach Teheran gegangen, 1969 bis 1972 und dann nach Gelsenkirchen, wo ich dann meine Jugend verbracht habe und Abitur gemacht habe, dann lange in Münster gelebt und 98 einen Ruf hier nach München an die LMU bekommen. Seitdem bin ich hier. ja also eigentlich relativ unspektakulär und eigentlich so eine ganz normale Wissenschaftlerkarriere, die ich gemacht habe, insofern wenig informationswert. Mir wird schon ganz heiß, ich muss die Ärmel
1: hochkrempeln, ja, aber das hat eher mit den sommerlichen Temperaturen <lacht> zu tun als diese Antwort. Ähm, sind Sie heute gut integriert dabei schon? Oder wie lange dauert es üblicherweise, was würde der Soziologe sagen, bis man ordentlich integriert ist?
0: Also da ich ja, da ich ja Bildungsinländer bin, ne, also ich habe also bin eingeschult worden, 1966 an der, das hieß damals noch Volksschule, an der Flurstraße in Heidhausen, bin ich natürlich von vornherein schon integriert gewesen, bevor ich überhaupt da war. Aber ähm, ich meine, das, das, das ist ganz interessant, dass man das biologisch Biografisch merkt, Also meine Frau kommt aus Hamm in Westfalen, für die war Bayern schon sehr, sehr weit weg, als sie hierher gezogen sind, war ihr das viel, viel fremder als mir natürlich, weil ich als Kind hier auch in München gelebt habe, aber München ist ja ohnehin, naja, wie soll man sagen, also eine, eine kosmopolitische Insel, muss man sagen, eine Großstadt, die sich nicht, nicht allzu sehr von anderen Großstädten unterscheidet, darin aber ganz anders ist, wenn ich das mal auf so eine Formel bringen kann, insofern bin ich ein Münchner, doch, das kann man sagen, ja.
1: Der Soziologe beschäftigt sich ja mit den großen Linien der Zeit. Das soll auch der Gegenstand heute sein. Jetzt muss ich trotzdem noch mal nachfragen, wie kam es zum Brandschutzbeauftragten? Naja, das ist natürlich ein Spaß.
0: Also ich bin tatsächlich, ich weiß gar nicht, seit 2001 oder 2002 Brandschutzbeauftragter unseres Institutsgebäudes in Schwabing in der Konradstraße. Und ich bin seitdem Brandschutzbeauftragter. Ich muss dafür nicht viel machen, aber ich finde, das ist ein tolles, tolles Amt. Und da man bei Facebook ja großspurig angehen muss, was man für ein toller Typ ist, habe ich einfach hingeschrieben Brandschutzbeauftragter. Auftragte des Gebäudes, Konradstraße 6, ist ganz witzig und noch nicht mal gelogen.
1: Also es klingt zumindest nach viel, das ist in jedem Fall richtig. Das stimmt, ja. Ja, wenn wir über die großen Fragen der Zeit reden, dann kann man eigentlich in der Gegenwart anfangen, als Sie gerade hereingekommen sind hier zu uns in die CSU-Landesleitung. Wir haben uns begrüßt, wie man das unter gesitteten Menschen macht aber wir haben es nicht mit Handschlag gemacht, sondern wir haben geschaut, dass uns kurz die Ellenbogen berühren, ohne den anderen zu verletzen. Ja, ja. Jetzt können Sie das bestimmt in sehr analytischen Worten erklären, was eigentlich mit unserer Gesellschaft hier in relativ kurzer Zeit passiert ist. Sind es Dinge, von denen Sie sagen, auf dem langen Gang der Geschichte ein kurzer Ausschlag und dann relativ bald wieder vergessen? Oder definiert sich Gesellschaft gerade auch an vielen Stellen neu aus? Also ich würde sagen, weder noch. Natürlich werden wir das nicht vergessen.
0: Dafür sind manche Dinge zu einschneidend und zwar sowohl Alltagserfahrungen als auch natürlich viele andere politische Fragen, wirtschaftliche Fragen, die damit zusammenhängen. Aber es ist kein Ereignis, das die Gesellschaft total aus den Angeln hebt. Also es ist so ganz interessant, als wir uns gerade, wir haben uns ja nicht das erste Mal jetzt gesehen, aber als wir uns begrüßt haben und das fällt uns ja immer wieder auf, haben wir uns anders begrüßt als sonst, nicht die Hand gegeben und es wird gleichzeitig mit thematisiert. Also man sieht eigentlich, wie voraussetzungsreich so Alltagsgesten normalerweise sind, über die wir nicht nachdenken. Jetzt müssen wir bisweilen darüber nachdenken. Wir haben nicht den Wuhan-Bump mit den Füßen gemacht, sondern tatsächlich mit den Ellbogen. Hat das schon einen eigenen Namen? Wuhan-Bump habe ich gelernt. Das mit, äh, mit den, also den Füßen. Die Füße. die Chinesen, das, andere, ja? genau, das andere weiß ich nicht, ob das einen Namen hat. Ellbogengesellschaft vielleicht. Keine Ahnung. Also interessant also Gerhard
1: Müller bezeichnet es als Ebola-Cruz. In Ebola -Cruz. Afrika scheint es schon länger... Okay,
0: äh, kannte ich nicht, aber das liegt also historisch natürlich auch ein bisschen... Nah. Aber interessant finde ich daran eigentlich, dass, dass so kleine Dinge sich zum Teil verändert haben und an den kleinen Dingen doch merkt, äh, wie stark uns eigentlich unser Alltagsverhalten in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also die skurrilste Situation, muss ich sagen, habe ich während der Krise gehabt, als ich mit meiner Frau einkaufen war, man, also als es noch wirklich in der harten Phase war. Und äh, man muss ja dann den Leuten immer versuchen, aus dem Weg zu gehen. Und auf dem Rückweg habe ich versucht, meiner Frau auch auf den aus dem Weg zu gehen, weil man sich habituell inzwischen daran gewöhnt hat, das zu tun. Das ist schon eine merkwürdige Situation, aber ernsthafte Antwort auf Ihre Frage ist dann, also wir sehen, dass einige Alltagsroutinen durcheinander gekommen sind, das fällt vielen Menschen außerordentlich schwer. Wir merken aber auch, dass diese Gesellschaft jetzt in der Phase, in der wir ja die Dinge sehr stark gelockert haben und ein bisschen Sorge davon haben, wie das, wie das wieder wird, eigentlich die üblichen verdächtigen Konflikte, die sie ohnehin hat, jetzt wieder hat. Das kann ja fast eigentlich beruhigend sein zu sagen, irgendwie hat diese Krise diese Gesellschaft tatsächlich nicht vollkommen aus den Latschen gehauen, sondern wir streiten uns über die gleichen Dinge, es sind die gleichen Konfliktlinien, wir merken, dass diese Gesellschaft vergleichsweise gut in ihren Institutionen funktioniert. Das muss man ja auch sagen, im internationalen Vergleich äh, sind wir da in Deutschland und wir, Sie werden jetzt gleich sagen, besonders in Bayern und das stimmt ja sicher auch ganz gut da durchgekommen. Jetzt muss ich gar und nichts mehr sagen, es ist super, zweimal zu super Arbeitsteilung, aber also ernsthafterweise gesagt muss man doch sagen, dass, dass, dass wir sehr stark von gut funktionierenden Institutionen im Gesundheits aber auch in anderen Zusammenhängen abhängig sind und die haben sich bewährt und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sich solche Dinge stabilisieren und ähm, ja, für die nächsten Herausforderungen tatsächlich stabil genug
1: sind. Bleiben wir noch mal kurz an der Oberfläche. Für Tiefgang haben wir noch genügend Zeit. Oberfläche, Handschlag. Was sagt der Soziologe, wieso ist eigentlich so ein Handschlag wichtig oder wie kam es eigentlich dazu früher, also das ist jetzt aber nicht vertieftes Wissen, gibt es so die Rede davon, man hat gezeigt, dass man keine Waffen dabei hat, war das tatsächlich so? so steht es in den
0: in den einschlägigen Büchern Sie ich, es damit, auch nicht besser? ich weiß es auch nicht besser aber meine was 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 ich als soziologe dazu sagen kann ist dass es ein ritualisiertes verhalten ist also man wäre doch sehr sehr bestürzt wenn man jemandem den handschlag verweigert ja, also das wäre das ist doch schon eine starke geste das nicht zu tun und was, jemanden, wie viel
1: bräuchte es dass man in zukunft dass es eine neue geste in der gesellschaft gibt dass man wirklich sagt man reicht sich die funktioniert den doch
0: eigentlich schon also wir haben es doch gerade ganz gut hingekriegt und, und äh, wichtig ist glaube ich dass es zur begrüßung ein überhaupt eine Geste gibt. Ja, also dass man dass man eine Form findet, die sich dann institutionalisiert. Und und das das ist ja das Verrückte an einem Alltag. Wir, wir glauben ja immer, dass wir all das, was wir tun, immer vorher durchdenken und und ähm, gute Gründe dafür haben. Das meiste machen wir doch sehr automatisch, vor allem diese Alltagsgeschichten. Und das finde ich ganz spannend, dass, dass relativ schnell dann neue Formen dafür gefunden wurden. Also jetzt zu sagen, weil wir uns die Hand nicht geben können, sind wir entfremdeter, als wir vorher voneinander wären. Das würde ich für eine sehr naive Diagnose halten. Ich wir wären wahrscheinlich sehr entfremdet voneinander, wenn wir so viel Angst voreinander hätten, dass wir noch nicht mal in Ellbogenlänge uns äh, trauen, miteinander umzugehen. Das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall. Insofern würde ich sagen, auch da relativ normales Verhalten, das sich schneller habitualisiert, als wir so denken. Und Sie wechseln auch nicht mehr die Seite, wenn Ihre Frau auf Sie zukommt? Nee, also zumindest nicht aus Corona-Gründen. Andere haben wir Gott sei Dank nicht, aber schauen wir mal.
1: Okay, dann haben wir den Teil abgehakt, jetzt tatsächlich eine Etage tiefer. Ja. Sie sind der Experte für die großen Linien, würde ich einfach mal formulieren, was die großen Veränderungen in der Gesellschaft angeht. Wir diskutieren im Moment alle Fragen sehr stark unter Corona, aber es gab erstaunlicherweise schon eine Zeit vor Corona und wir hatten da Fragen diskutiert, von denen wir damals der Meinung waren, die sind schon verdammt groß. Ja. Diese großen Transformationen unserer Zeit, welche würden Sie sagen, ist diejenige, bei der man rückschaut und dann sagt, die hat diese Epoche am meisten geprägt
0: die zeitzeugen sind meistens nicht die besten äh, ja wie soll man sagen Inter interpretatoren dessen was gerade passiert sondern was was wir hier erleben warum wir tatsächlich von einer großen transformation haben sie glaube ich gerade gesagt äh, ich sprechen dachte, können das
1: wort äh, verwendet ist, man in ihrer ja Zeit.
0: nee das ist schon richtig also ähm, das, das ist ja eigentlich immer ein vergleich mit historisch anderen situationen was wir schon erleben das ist ja keine neue erkenntnis das ist dass viele der routinen das gilt sowohl für politische sagen wir mal Grenzlinien, das gilt für ökonomische Entwicklungen, das gilt für Institutionen der Gesellschaft, das gilt für unsere Grundkonflikte, das gilt eigentlich für vieles, was wir normativ in der Gesellschaft auch wichtig finden, doch sehr aus der klassischen Industriegesellschaft stammt. Ja, die ja, die ja ähm, Eric Hobsbawm hat das mal genannt, der britische Historiker, das goldene Zeitalter eigentlich des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg, man könnte sagen bis, bis, bis zur Jahrtausendwende, wo sozusagen die Institutionen in der Lage waren, sowohl für eine sehr yeah zwar volatile, aber aber ja, leistungsfähige Wirtschaft zu sorgen, aber gleichzeitig eben auch eine, eine Form zu finden in der Gesellschaft, sagen wir mal die unterschiedlichen, sagen wir mal soziale Ungleichheit so zu bearbeiten, dass Massenloyalität entsteht. Wir haben Institutionen, die 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 das menschliche Leben in eine Kontinuität bringen. Also man muss sich ja klar machen, dass so eine Gesellschaft unglaublich volatil ist, aber die Menschen müssen ein, ein einliniges Leben leben. Man kann das Leben nicht unterbrechen, ja? Man kann ein Unternehmen unterbrechen, man könnte sogar eine Partei unterbrechen, man kann das Prozesse, ist, ist schon klar, da man, kann, man, kann, man kann alles mögliche unterbrechen, Institutionen, Organisationen teilen, aber ein Leben, das muss kontinuierlich geführt werden. Und ich glaube, dass die Industriegesellschaft sehr gut darin war, so eine Kontinuität im Leben herzustellen. Das ist wahrscheinlich ja. etwas, was heute schwieriger geworden
1: ist. Kommt nicht gerade jetzt so die Zeit der großen Brüche? Also es fühlt sich ja so an, dass es sich einen Steinbruch nach dem anderen auftut. Ja. Also der erste Bruch, so nach allgemeinem Dafürhalten, war ja die technologische Revolution, die man jetzt wahrscheinlich auch sie nicht auf einen Zeitpunkt festmachen können. Aber wo die Digitalisierung schon so viel Urgewalt entfaltet, dass sich zunächst mal viele gefragt haben, die Zeit, die danach kommt, wird ziemlich anders sein mit künstlicher Intelligenz und vieles andere mehr. Sie haben ein großes Buch dazu, auch im letzten Jahr äh, veröffentlicht, Muster, glaube ich, äh, hieß es. Was ist das Muster, was Ihnen da am meisten... Das frage ich nicht, Sorge gemacht, sondern was hier am meisten optimistisch stimmt, dass dieses neue Zeitalter eigentlich ein ziemlich gutes sein könnte.
0: Also vielleicht mal jenseits von Optimismus und Sorge. Mich hat als Soziologe tatsächlich zunächst mal interessiert, warum eigentlich die Digitaltechnik so gut an diese Gesellschaft andocken kann. Also der Techniksoziologe würde immer hingehen und sagen, Techniken setzen sich nur dann durch, wenn sie, wenn sie ein gesellschaftliches Problem lösen. Also wenn sie ein Bezugsproblem haben, an dem sie andocken können. Können wir nochmal kurz
1: Halt machen. Ist es aber nicht so, dass der... Also passt sich die Technik an den Mensch an oder ist es nicht eher so, dass der Mensch der Technik gehorcht? Wenn man in der Früh mit der U-Bahn fährt und sieht, wie alle von ihren Smartphone, Smartphones äh, geradezu dressiert äh, wirken, ähm, mhm. Also passiert möglicherweise was in beide Richtungen? Oder? Na,
0: natürlich in beide Richtungen. Also man, das ist ein alter Hut. Man kann sagen, Medienwechsel haben eigentlich unser, unsere Lebensformen immer total verändert. Also der Buchdruck vor 500 Jahren hat neuen Typus von Menschen hervorgebracht. Also neuen Typus, weil er auf einmal lesen konnte. Er konnte die Heilige Schrift lesen und die Kritik an der Heiligen Schrift lesen. Der Autor entstand, die Kritik entstand und all diese Geschichten. Das galt für alle Leittechniken, die wir hatten. Die Dampfmaschine hat den Menschen verändert. Also es ist nicht so, dass da war eine Gesellschaft, da kam eine Dampfmaschine, sondern das hat völlig neue Lebensformen hervorgebracht und ich würde sagen, die Digitalisierung, wenn man das im Alltag betrachtet, meine, die Informationstechnologien, die wir haben, wir haben die, die Gatekeeper-Funktion für Informationen, die wir vorher in den Zeitungen hatten, die ist so gut wie weg und wenn nicht weg, dann hat sie sich stark verändert. Wir sind in der Lage, an unfassbar viele Informationen zu kommen. Äh, die, der öffentliche Diskurs ist erhitzter geworden. Ja, also Aber es ist eine, von allem eine, so ein bisschen
1: mehr. Aber
0: nee, die, es ist nicht mehr. Es ist tatsächlich ist qualitativ. Quali anders. Das wollte ich gerade fragen, ja. und das müsste ja auch was
1: qualitativ Neues ja. entstehen.
0: Es ist nicht mehr, es ist qualitativ anders, weil wir sozusagen inzwischen ja selbst Sender sind in diesen ganzen Geschichten. Und das meine ich mit der Gatekeeper-Funktion. Also Redaktionen haben, ich, ich mache es mal sehr einfach, haben früher darüber bestimmt eigentlich, was in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann. Heute, heute haben sie sozusagen einen Rückkopplungseffekt, der, der, der da rauskommt. Zum Teil mit langen Texten, zum Teil mit kleinen Likes. Aber wenn sie zum Beispiel daran denken, dass wir in unserem Verhalten eigentlich gesteuert werden, dadurch, dass Informationen verarbeitet werden, wir gezielt in Informationen für das konkrete Individuum bekommen, wie sich die Formen eigentlich der, der, der äh, ja, Strafverfolgung verändert haben, ja? wie man also Profile von Menschen bilden kann, die äh, sozusagen ganz anders funktionieren, als das, was in der analogen Welt tatsächlich der Fall war. Jetzt von Steuerungen wichtiger gesellschaftlicher Prozesse ganz zu schweigen, also ein moderner Straßenverkehr, man meine, das Automobil ist ja eine, eine, eine Analogtechnik, ja, stinkt sogar ein bisschen, wenn es kein Elektroauto ist, aber eine, eine einen Straßenverkehr in einer Großstadt fließend zu halten, das geht ohne Digitaltechnik heute gar nicht mehr. Und das sind schon Dinge, die nicht nur nicht nur ein Skaleneffekt sind, sondern qualitativ wirklich neu.
1: Was würden Sie sagen, ist aktuell eine der Dinge, von denen die Menschen am meisten überrascht werden, wenn sie realisieren würden, dass es nur digital funktioniert?
0: Also viele sind überrascht, wenn man ihnen klar macht, dass eigentlich die ganzen Dinge mit, Dinge, mit denen sie im Alltag zu tun haben, alle schon digitalisiert sind. Ja, wir tun ja eigentlich immer so, als äh, als könnte man genau erkennen, wo Digitales stattfindet. Ich will mal ein blödes An Beispiel wann nennen. entsteht
1: hier nächstes Buch? Äh mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz.
0: Naja, also bei Büchern gibt es das noch nicht, aber bei, bei Pressemeldungen, Texten, bei Presse, ja. genau, bei Pressemeldungen gibt es das, bei journalistischen Texten gibt es das. Also das ist das, ich meine, wenn ich Bücher schreibe, bin ich heute sozusagen in einem Zusammenhang drin, in dem ich ähm, bereits davon profitiere, dass Informationen in Expertensystemen oder in, in Formen der Suche ganz anders verfügbar waren, als das vorher der Fall war. Ich finde jetzt, was ich nicht gesucht habe. Und das sind ja Dinge, die ganz neu sind. Lassen Sie mich das Beispiel nennen. Eine Vollbremsung an einem Automobil zu machen, ist ja eigentlich eine ziemlich simple Sache. Man muss feste draufdrücken. Aber jedes Auto, das wir heute kaufen, das hat sozusagen einen Sensor, der, der elektronisch berechnet, ob der Fahrer oder die Fahrerin eigentlich eine Vollbremsung machen wollen. Wir trauen uns meistens nicht fest genug draufzudrücken und dann entscheidet der Apparat, die Vollbremsung zu machen. Das, das erzähle ich oft Leuten, die sagen, naja, das ist ja eine simple, simple Technik. Selbst so etwas wird heute eigentlich digital gesteuert und uns wird eigentlich sehr viel abgenommen an, äh, an Entscheidungen, von denen wir denken, dass wir sie selber tun. Ja? Die beiden Boeing-Abstürze sind etwa so ein Beispiel. Die Computer haben richtig gerechnet, aber da die Daten falsch waren, sind die Flugzeuge abgestürzt. Ähm, das ist sozusagen Digitaltechnik, die aussieht, als sei sie analog, ist sie aber nicht.
1: Also Sie erzählen gerade, wie normal digital ja. heute schon ist. Ja. Und trotzdem kommt für manche auch so ein beunruhigendes Moment daher, dass man eben nicht genau weiß, was da noch alles kommt. Und da wir nun in einer Zeit leben, wo auch der Fortschritt in manchen Bereichen, gerade im Digitalen, exponentiell verläuft, das heißt, die Möglichkeiten verdoppeln sich alle anderthalb, zwei Jahre. Wenn Sie mal so den Blick nach 15 Jahre nach vorne richten, das würde ja dann bedeuten in der Logik dieser Gesetzmäßigkeit, wir reden über den Faktor 1000 an technischem Vermögen. Was ist... Wenn Sie jetzt Ihre Kristallkugel bemühen, vielleicht der Bereich, wo Sie sagen, da ist am meisten Musik drin.
0: Ja, vielleicht muss man gar nicht so sehr in die Kristallkugel gucken, das findet ja alles in der Gegenwart schon statt. Wer ähm, trägt was zur Wertschöpfung bei? Also die Industriegesellschaft war ja davon geprägt, Menschen sozusagen ihren, ihren gesamten Lebensverlauf dadurch eigentlich zu definieren, was sie zur Wertschöpfung beitragen, durch Arbeit. Und äh, die Wertschöpfung wird eigentlich immer mehr von konkreter menschlicher Tätigkeit abgezogen. Also das ist, das ist etwas, was die Gesellschaft radikal verändern das ist wird. Ist es gut
1: oder schlecht für uns?
0: Das ist einerseits gut, weil es natürlich, weil es natürlich auf ganz neue kreative Lösungen kommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich bedrohlich, weil es, weil es viele Selbstverständlichkeiten unseres Lebens in Frage stellt. Der sichere, lange Arbeitsplatz. Ich meine, man darf ja nicht um die Sachen rumreden. Das war eigentlich genau das, was Gesellschaften unseres Typs stabilisiert hat, dass die Menschen eine Aufgabe hatten, dass sie sich dafür qualifiziert haben, dass sie das haben, was Psychologen Selbstwirksamkeit nennen, dass sie für etwas gebraucht worden sind. Und wenn die das wegfällt und wenn man dann womöglich weniger Leute braucht und wenn man feststellt, dass diese Befriedigung mit der eigenen Arbeit etwas zu dieser Wertschöpfung beigetragen zu haben womöglich verschwindet oder dass die Prozesse so komplex werden, dass man sie überhaupt nicht mehr verstehen kann, das ist schon eine starke Veränderung und dieses Unbehagen, das kann man ja überall mit Händen greifen. Beobachten
1: Sie vielleicht sogar dann Unterschiede in einzelnen Kulturen? Es gibt ja den alten Spruch der Italiener. Lebe, arbeitet, um äh, zu leben und der Deutsche, erlebt um zu arbeiten. Wenn ich Ihnen folge, dann würde das heißen, dass ähm, wir Deutschen hier in einer größeren Sinnkrise stecken, wenn plötzlich das, was uns in unserer Identität bestimmt, plötzlich so sich nicht mehr darstellt.
0: Also, ich weiß gar nicht, ob die kulturellen Unterschiede da wirklich so groß sind. Also, wenn wir uns Denn mal. Sonst
1: könnte man ja sagen, das ist doch prima, wir haben mehr Freiheit, ja. mehr Selbstbestimmung.
0: Wir haben mehr Freiheit und Selbstbestimmung, aber wir, wir hängen sozusagen immer noch natürlich daran, dass das, das, das ökonomische Auskommen der Menschen irgendwie an dem Beitrag zur Wertschöpfung irgendwie hängt. Ja? Also, wir bezahlen Menschen ja genau dafür, dass sie daran teilhaben. Von was es leben ist,
1: wir dann in Zukunft?
0: Ja, das ist, das ist die offene Frage. Also, das ist tatsächlich die offene Frage, von was wir da leben, wie, wie diese Beteiligung aussieht. Aussehen werden. Es ist ja ganz interessant, dass man, dass man etwa bei der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, ich bin jetzt da gar nicht dafür oder so, ne? aber, aber das ist ja interessant, dass wir darüber diskutieren, bedingungsloses Grundeinkommen sagt ja bereits, dass ein Einkommen an Bedingungen hängt, sonst müsste man kein bedingungsloses formulieren. Also dieses Verhältnis sozusagen von Einkommen, von Kaufkraft, die ja für Märkte auch außerordentlich wichtig ist in Form der also einer Nachfrage, die da sein muss. Und der Möglichkeit, tatsächlich an Zahlungsfähigkeit zu kommen, das wird wahrscheinlich neu geordnet werden. Und wir stellen ja gerade in den Vereinigten Staaten, das ist jetzt wieder Wahlkampf dort fest, dass das Festhalten in manchen Regionen an der klassischen alten Industriegesellschaft ohnehin schon schwierig gewesen ist, da zu Verwerfungen führt, die, die, also das, was wir in Europa erleben, doch erheblich übersteigt. Und das sind eigentlich Krisen, die genau auch mit diesem Technologiewandel zu tun haben.
1: Gibt es einen sicheren Beruf, im Zweifelsfall eher Friseur oder Soziologe? Was CSU-Generalsekretär würde ich sagen, oder? Wenn Sie wüssten, aber <lacht> das kann ich jetzt hier in dem Kreis nicht sagen.
0: Naja, also meine, es, ist ja, es ist ja kein, kein Zufall, dass sie, dass, sie jetzt, dass sie Dienstleistungsberufe auch, auch nennen. Ja, also bei Friseuren kenne ich mich nicht aus, aus sichtbaren Gründen. Aber, aber äh, Dienstleistungen werden natürlich bleiben. Also er hat, er hat auch, ziemlich
1: wenig Haare für diejenigen, die jetzt nur zuhören. Ja, ziemlich wenig ist also er, er, trägt, er trägt sie ziemlich kurz, so muss man sagen. Ja, <lacht> ja
0: genau. Äh, also Dienstleistungen werden natürlich bleiben. Auch ganz neue Arten von Dienstleistungen, die übrigens auch mit diesen neuen Technologien zu tun haben. Es wird auch weiterhin der, der wichtigste Leistungs Bereich bleiben, der mit der Hochtechnologie zu tun hat, das ist klar. Aber ob wir noch so etwas wie äh, Massenproduktion durch äh, Massenproduzenten brauchen, das ist eine Frage, die man stellen muss. Und es ist eine Frage, wohlgemerkt. Ich habe tatsächlich die internationale Literatur mir angeguckt. Die Prognosen reichen von, die ganze Digitalisierung wird ein Riesenjobwunder sein, äh, bis zu Prognosen, 120 Prozent der Arbeitsplätze verschwinden. Das ist natürlich jetzt ein Scherz. Aber, aber 120 Prozent werden nicht verschwinden, aber sehr viele. Es geht auch gar nicht darum, was wirklich passiert. Das wird sich ergeben und wir werden wahrscheinlich kreativ genug sein, dafür Lösungen zu finden. Was wir zurzeit erleben, ist eine große Verunsicherung im Hinblick auf diese, auf diese Entwicklung. Das ist ja nicht die einzige Verunsicherung, mit der wir zurzeit zu tun haben. Wahrscheinlich
1: ist es so wie überall. Es kommt darauf an, was wir auch politisch daraus machen ja. und die Dinge nicht einfach laufen lassen. Ich hatte vor einigen Folgen hier den evangelischen Landesbischof und IKD EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strom zu Gast. Ja. Der sprach davon, dass, es, dass er sich ohne Frage auch einen Segensroboter mal vorstellen kann. Wer weiß, in welcher Form ein gesundes Gottvertrauen in Zukunft dann zum Ausdruck kommt.
0: Segensroboter ist eine, ist eine interessante Frage. Also ähm, die religiöse Dimension, sagen wir mal so, der, der, der Digitalisierung äh, wäre noch interessanter bei der Frage der Zurechnungsfähigkeit derer, die gar keine Roboter sind. Also das ist ja, dass man auf einen, auf einen Segensroboter kommt, ist eine, natürlich ist das halb ernst, aber ist insofern... Das war total ernst. Naja gut. Also, <lacht> ist natürlich Meine
1: Frage eine, war, ob der Segen auch virtuell funktioniert und ja, dann sprach er davon, naja, dass es sogar schon... Der
0: funktioniert ja ohnehin schon virtuell. Also man hat in den 50er Jahren diskutiert, ob eigentlich, also also bei Katholiken war das natürlich noch viel wichtiger, weil sie jeden Sonntag in die Kirche gehen müssen äh, oder sollten, sagen wir mal so. Äh, also ich bin auch einer, bin es natürlich auch nicht, äh,
1: aber... Wie oft gehen Sie am Sonntag in die Kirche? Äh,
0: nächste Frage, nicht so oft, aber wenn, dann richtig und ähm, äh, sehr selten, muss ich muss ich gestehen. Aber äh, da hat man diskutiert, ist eigentlich der Fernsehsegen auch einer, der, der, der wirklich der trägt, zählt. ja, der zählt und... Und man, man kam natürlich auf ein Ja und insofern ist der Segensroboter natürlich irgendwie auch eine, eine interessante Figur. Die spannendere Figur ist ja, was so ein Roboter eigentlich für ein Typ ist. ja Also ähm, ist der zurechnungsfähig oder nicht? Also wenn wir schon über Digitalisierung der Herausforderungen reden, muss man sagen, äh, was natürlich vielen Menschen Sorge macht, das ist, wenn so ein Apparat entscheidet, ob der eigentlich als zurechnungsfähige, als zurechnungsfähige Unit funktioniert. Also Beispiel, ich nehme noch mal eins aus dem Autofahren, wenn es recht ist. ja Das ein, ein selbstfahrendes... Wir müssen noch zu den
1: anderen großen Transformationen kommen, aber es ist... ist egal, recht. man kann auch ja.
0: anderes nehmen, aber nehmen wir ruhig das. Also ein selbstfahrendes Automobil, Automobil heißt schon Selbstfahrer, aber Sie wissen, was ich meine, das hat ja sozusagen nicht einfach einen Datensatz, den, den, es, den es detektiert, sondern das muss selber wahrnehmen und aus bestimmten Reizen, die, die es von außen bekommt, wahrnehmen, ob das eine wichtige oder eine unwichtige Information ist. Das heißt, das ist begrenzt auf die eigene Perspektive, wird also automatisch Fehler machen, wie unsere eigene Wahrnehmung... Ich wollte gerade
1: sagen, aber auch. das unterscheidet noch nicht vom Menschen, der... Das,
0: ja. nein, was ich ja sagen will, das entscheidet ja gerade nicht vom Menschen. Das ist das Interessante. Wenn Markus Blume jetzt mit dem Auto einen Unfall baut, werden wir sagen, na, das ist ja nur ein Mensch, ja, das kann Menschen passieren. Wir würden niemals den Satz sagen können, na, das war ja nur ein Roboter. Der kann ja nicht perfekt sein. Wir erwarten von Technik, dass sie eigentlich diese dieses, dieses logische Grundproblem, dass man nicht Fehlerlosigkeit haben kann in einem System, in dem, dass man nicht vollständig formalisieren kann. Noch
1: dazu ein menschengemachtes System.
0: Noch dazu ein menschengemachtes System. Das sind immer menschengemachte Systeme, dass man dem sozusagen nicht das zurechnen kann, was wir von Technik normalerweise erwarten. Und das ist das ist das ist etwas, was tatsächlich in dieser in dieser Digitalisierungsdiskussion KI-Diskussion eine sehr 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 große Rolle spielen wird. Und da geht es jetzt nicht nur um die ethischen Fragen im engeren Sinne, sondern da geht es um die Zurechnungsfragen. Und dann sind die Leute sehr erschrocken, wenn sie sagen, wir wollen das nicht haben, setzen sich aber in ein Flugzeug, das bereits heute äh, viele Entscheidungen selber trifft oder nehmen am Straßenverkehr teil oder hängen sich an eine, an eine Beatmungsmaschine, wenn sie operiert werden, die selber zum Teil aufgrund der Parameter, die es misst, die Entscheidung trifft, ob mehr oder weniger von diesem oder jenem gegeben wird.
1: Es ist sehr ja spannend darauf zu schauen mit der Soziologenbrille, weil sie immer den Mensch im Auge haben und ihn so nehmen, wie er ist. Und meine Beobachtung ist, dass viele Segnungen der Technik dann bereitwillig akzeptiert werden, wenn man sich einen persönlichen Nutzen davon verspricht. Ja. Zugegebenermaßen nicht mit demselben Verhältnis zur Risikoeinschätzung, wie man das in Ansatz bringen würde, wenn man selbst mhm. die Entscheidungen mhm. trifft. Aber ich könnte mir vorstellen, dieses Auto, von dem Sie reden, das Selbstfahrende, was ja vielerorts schon erforscht und teilweise auch auf die Straße gebracht ist, da wird es nicht ausreichen zu sagen, es fährt so gut wie der Mensch, aber wenn es tausendmal so gut fährt, dann reden wir darüber, dass es verpflichtend ist oder...
0: Also, mit der, mit Verpflichtungen kommt man in vielen Bereichen nicht so richtig weiter. Es ist in der Tat, wie Sie sagen, äh, ähm, wir, wir, werden selten, selten kognitiv für neue Dinge überredet, sondern die müssen sich im Alltag bewähren können. Also. Und dann will es jeder haben. Und dann will es jeder haben. Also, das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, man sitzt in der U-Bahn und sieht die Leute alle vor ihren, vor ihren Phones sitzen. Wenn Sie die mal direkt fragen werden, die sagen, das ist schrecklich, die Dinger die kann doch keiner gebrauchen, man weiß gar nicht, was man damit machen soll. Außerdem macht es unsere Kultur kaputt und dann gucken sie wieder drauf. Also die Dinge sind sozusagen, die 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 bewähren sich so stark in einer Situation, dass es selbstverständlich ist, sie zu verwenden. Das gilt für solche Technikdinger immer. Am Anfang soll man ja, das ist, wenn es keine Kolportage ist, <lacht> dann, dann stimmt es wahrscheinlich, sonst ist es gut erfunden, gesagt haben, ein Automobil kann kein Mensch gebrauchen eigentlich, das ist doch totaler Quatsch. ja. Und dann war das eine der Techniken im 20. Jahrhundert, die wirklich mit das Wichtigste gewesen sind, über den Pers Computer hat man auch gedacht. Warum sollen Menschen zu Hause einen Computer stehen haben? Dafür gibt es gar keine Anwendung. Die glaube, Anwendungen da, ich kommen, ich glaube, dadurch, Daimler dass sie sich hatte, bewähren.
1: Daimler hatte gesagt, mehr als eine Million Fahrzeuge wird es nicht geben, weil es nicht mehr äh, Chauffeure gibt. Genau mit den Chauffeuren.
0: Das um die Chauffeure waren sozusagen in der in der gesellschaftlichen in der Hierarchie, also die die Kutscher ganz 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 unten. Ein paar Jahre später waren sozusagen die 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 in der Lage waren selbst ein Auto zu fahren, diejenigen, die in der gesellschaftlichen Hierarchie ganz oben waren. Ja, das ist so schnell geht's dann manchmal.
1: Ich habe Sie vorhin gefragt, wie oft Sie in den Gottesdienst gehen. Natürlich jetzt hier nicht, um irgendwelche Gemeinheitler anzubringen oder Dinge offenzulegen, die Sie gar nicht offenlegen wollten, sondern weil ich anknüpfen wollte an der Frage, dass Digitalisierung in corona zeit natürlich vieles verändert hat, auch die Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen. Viele sagen, Mensch, ich muss gar nicht die Sitzung mehr aufsuchen in der Partei. Mensch, ich muss gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Das funktioniert alles auch virtuell. Kirche beispielsweise ist gerade sehr besorgt, dass sich da aber auch im Verhalten dann dauerhaft was ändert. Soll heißen, wer, also sie sind jetzt möglicherweise eher schon ein hoffnungsloser Fall, aber wer bisher regelmäßig am Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist, der ist jetzt in Corona-Zeiten sozusagen entwöhnt und hat festgestellt, Lebensgestaltung geht irgendwie auch ohne.
0: Also ich glaube, in dem Bereich ist es sogar eher umgekehrt. Also die Kirchen haben, das hat Bedford-Strom auch letztens in irgendeinem Interview gesagt, erstaunlicherweise festgestellt, wie viele Leute man jetzt auf einmal über dieses Elektro diesen elektronischen Weg erreicht hat, die man vorher nicht erreicht hat. Also man kann das ja auch durchaus, durchaus positiv formulieren. Aber jetzt ganz allgemein zu Ihrer Frage, natürlich ist ähm, erleben wir zurzeit, dass vieles auch ohne den unmittelbaren Kontakt geht, aber wir erleben auch, dass der unmittelbare Kontakt außer Ordentlich wichtig ist. Was ist also, Ihnen
1: lieber äh, nach Berlin fliegen und dann dort Ihre Wissenschaftskollegen persönlich treffen oder ähm, die gediegene Videokonferenz und dann noch die Leberkassemmel in der Hand oder anderes?
0: Ja, also ähm, ich denke gerade an ein paar Kollegen, die ich jetzt vielleicht nicht so oft gerne sehe, aber jetzt ernsthaft, ernsthaft geantwortet. Ähm, natürlich ist dieser unmittelbare Kontakt durch nichts zu ersetzen. Also auf einer wissenschaftlichen Tagung ist ja nicht der Vortrag das Entscheidende, was, was die Kollegen reden. Das wissen wir ja und was ich rede, wissen die auch. Die Zeiten dazwischen sind das Interessante. Ja, also wo man Kaffee trinkt, wo es man ist wie am Parteitag. scheint wie auf einem Parteitag zu sein. Das ist eigentlich Ich habe mir das so, nie getraut
1: ja? zu sagen, aber ich habe auch die Vermutung, dass die wirklich spannenden Dinge tatsächlich nicht in, ja, in, also von den Reden des Parteivorsitzenden abgesehen. Das ist eh klar. Das haben wir eh ausgeschlossen. Äh, äh, logisch, aber äh, ja. sonst dass viel äh, davon auch lebt, was am Rande
0: natürlich, stattfindet. Natürlich, natürlich. Also das ist auch in der Organisationsforschung alter Hut, formelle und informelle Formen von Kommunikation. Das Informelle ist unglaublich wichtig. Das ist übrigens auch der Bereich, in dem viel mehr Kreativität entsteht, weil man viel weniger darüber nachdenkt, ähm, sagen wir mal, welche Wirkung der Satz tatsächlich hat, als wenn das sozusagen die in die, in, ja, die wichtigen Formen gestanzten Dinge sind. Ich, meine, ich bin ja ein Hochschullehrer, ähm, ich, wir haben jetzt ein Digitalsemester hinter uns. Das hat erstaunlich gut funktioniert, würde ich sagen. Und wir haben daran viele Dinge gelernt, die wir sicher auch in die Nach-Corona-Zeit äh äh, retten werden. Aber ein Ersatz für den unmittelbaren Unterricht für die unmittelbaren Seminare, für das unmittelbare Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, mit Studierenden und mit allen möglichen Leuten, das ist es natürlich niemals und vielleicht ist ja ein positiver Effekt dieser dieser Krise, dass wir dass wir das zu schätzen lernen, was das eigentlich heißt, dass man womöglich auf die eine oder andere Reise mal in Zukunft verzichten kann, das mag für das für manches Unternehmen auch unter ökonomischen Gesichtspunkten gar nicht so falsch gedacht sein, ich, meine, ich habe auch oftmals einen Termin, der in Berlin ist, der dauert eine Dreiviertelstunde, da fliegt man hin. Da fliegt man zurück, Man ist den ganzen Tag unterwegs, hat viel CO2 produziert, eigentlich nicht allzu viel geleistet, und um geglaubt, den ganzen Tag gearbeitet zu haben. Das ist irgendwie manchmal auch eine, eine gewisse Form von, 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 von Selbstbetrug. Aber ich wäre niemals dafür zu sagen, jetzt lass uns doch in dieser digitalen Welt bleiben. Das
1: ist nicht die Lösung. Die Beschleunigung, die Taktung eines Berufstages hat damit aber noch weiter zugenommen. Ja, absolut. Das würden Sie wahrscheinlich auch absolut. unterstreichen. Gleichzeitig sind wir alle noch nicht ähm, ganz sicher, wie der Umgang mit diesen neuen Kulturtechniken auf Dauer dann sein wird, aber Sie, Sie stimmen auch der These ja gerade zu, dass dass schon auf Dauer was bleiben wird, nichts ersetzen wird, was anderes, aber etwas ist, was wir uns auch erhalten haben. Sie hatten gerade gesagt, ähm, ganz verzichten geht nicht, wenn es auch gute wirtschaftliche Gründe gibt. Es gibt natürlich auch gute Klimaschutzgründe. Okay. Eine der ganz großen anderen Transformationen. hat jetzt schon eine halbe Stunde unser Gespräch gedauert und wir haben um diese große Transformation bisher sind noch gar nicht zu sprechen gekommen. Ähm, ist der Mensch nur dann in der Lage, an die Fragen zu denken, die größer sind als er selbst, wenn es die Umstände gerade zulassen und jetzt ist die Sorge um den Arbeitsplatz, um die Gesundheit plötzlich naheliegender und dann diffundiert das andere wieder weg.
0: Also wir wissen natürlich aus der sozialpsychologischen Forschung sehr, sehr genau, sehr robuste Ergebnisse, dass wir eigentlich uns nur dann ändern, wenn es gar nicht anders geht. Also wir sind, wir sind sehr träge Wesen und das gilt nicht nur für uns als Menschen, das gilt auch für, für Gesellschaften. Gesellschaften sind viel, viel träger. Ne? Wir reden zwar darüber, dass sie beschleunigt sind, sich wahnsinnig viel verändert, Transformationen, aber eigentlich sind sie vergleichsweise träge und ändern sich nur, wenn es gar nicht anders geht. Es gab sehr viele, gerade aus dem Bereich, die sich auch für den Klimawandel sehr stark interessieren, die am Anfang des Lockdowns gesagt haben, seht ihr, man kann ja doch durchregieren. Also müsste das doch eigentlich für den Klimawandel auch gehen. Und das Argument ist natürlich erstens deswegen ein bisschen ein zweifelhaftes Argument, dass wir natürlich das Klimawandelproblem nicht mit Lockdowns und Ähnlichem lösen können. Aber wir sehen daran, dass es gewissermaßen schon so eine Art, ähm, ja, wie es eine Bedürfnishierarchie gibt, es auch eine Gefährdungshierarchie. Wenn die Dinge weiter weg sind, dann kümmern wir uns nicht so stark darum. Allerdings würde ich sagen, ist das Klimawandelproblem auch ein viel viel komplexeres als das mit dem wir im Moment zu tun haben. Also Das Klimawandelproblem ist ja nicht einfach nur das Problem zu sagen, jetzt verzichten wir mal auf alles Mögliche und dann wird alles gut. So simpel sind die Dinge ja leider nicht. Wir brauchen ja Dinge, die sich völlig neu aufstellen. Ökonomische, äh, politische Formen, also ökonomische Formen wird heißen, wie kann man eigentlich mit den richtigen Produkten auf den Märkten reüssieren? Das ist ja keine unwichtige Frage. Wie lassen sich private Lebensformen so verändern, dass man weniger CO2 ausstößt? Wie können Industrien umgebaut werden, ohne dass sie dann verschwinden, weil die ja nicht nur dafür da sind, dass sie da sind, sondern weil sie für die Versorgung der Menschen auch entscheidend sind. Das ist eine unglaublich komplexe Frage. Vielleicht wird im Moment sehr, sehr deutlich, dass solche komplexen Gesellschaftsfragen nicht einfach so mit den Mitteln zu beantworten sind, wie wir sie in der klassischen Industriegesellschaft kannten. Ich glaube auch, dass die, das ist mein Lieblingsthema, Herr Blume, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass die unterschiedlichen, ähm, wie soll ich sagen, politischen Partei-Selbstverständlichkeiten äh, da gar nicht mehr so richtig funktionieren? Eher liberal oder eher links Wir ja, haben Sie auch ziemlich oder verwirrt, oder? So weiter.
1: Bitte? Wir haben Sie auch ziemlich verwirrt. Auch das, ja. Also, Sind Sie überrascht, dass Markus Söder auch jetzt im Jahr 2020, auch in diesen Tagen sagt, wir müssen wegkommen von dem Agrarkapitalismus, wir brauchen Agrarökologie äh, äh. oder... Corona macht zwar keine Pause, aber der Klimawandel auch nicht. Wir müssen selbstverständlich auf Klimainnovation und dergleichen mehr setzen.
0: Nein, natürlich hat mich das nicht erstaunt, zumal, also ohne, ohne das jetzt irgendwie nicht anzuerkennen, einem im Moment fast, fast nichts anderes übrig bleibt, wenn man schlau genug ist, genau das zu tun ja? und zu sehen, natürlich sind die Probleme da und wir müssen das tatsächlich machen. Und das Spannende ist doch, dass wir, wenn wir etwa an das, das Ökologie-Thema denken, kein politischer Spieler, den man irgendwie ernst nehmen kann, an dem Thema vorbeikommt. Die interessante Frage die Frage ist, dass es vielleicht unterschiedliche Konzepte gibt, äh, damit umzugehen. Und damit sind wir wieder in dem demokratischen politischen Streit, um den es, um den es tatsächlich gehen wird. Äh, also wenn Sie schon so fragen, überrascht hat mich, äh, hat mich vielleicht in, in einem anderen Politikfeld Ihre Kehrtwende, die Sie tatsächlich gemacht haben, die, die sehr stark auch damit zu tun hat, was das Angemessene ist, äh, mit Populisten umzugehen. Das muss ich sagen, das finde ich auch sehr anerkennenswert, wie Sie das machen. Es hat natürlich auch eine politische Funktion, aber das ist ja kein negatives, keine negative negative Diagnose, sondern das ist sozusagen der Versuch, dass man sich als politischer Akteur wahrscheinlich auch auf veränderte Bedingungen tatsächlich mal einstellen muss. Da war auch, glaube ich, wenn ich das so deutlich sagen darf, eine Kehrtwende auch aus inhaltlichen, auch aus normativen Gründen in vielerlei Hinsicht nötig. Und das ist ja auch ein Hinweis für die, unsere Demokratie, dass man sozusagen auch durch Selbstkorrekturmaßnahmen womöglich einen anderen Zungenschlag in die Dinge reinbringt. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Darf ich zum zur, zur, zur Klima zum Ich glaube, man muss nochmal rausfahren? deutlich
1: machen, Sie reden, wenn ich Sie richtig verstanden habe, vom Umgang mit der AfD. Zum Beispiel Umgang mit der wir, AfD. Wir haben da natürlich alles probiert und Politik ist in der Regel ja. auch mit neuen Phänomenen dann, ohne Blaupause, ohne Vorbild unterwegs und manche gibt es, die lehnen sich da in so einer Auseinandersetzung gediegen zurück und halten das Problem für das Problem von jemand anders. Wir haben diese Aufgabe immer angenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns nicht anfreunden mit einer radikalen Partei in den Parlamenten und natürlich haben wir dann auch unsere Lerneffekte gehabt, dass du Populisten nicht übertönen kannst beispielsweise und wir ringen jeden Tag damit, dass natürlich die sozialen Netzwerke, muss man fragen den Soziologen, wie sozial sind sie eigentlich? ja heute ein Lautverstärker sind, gerade Absolut. für extreme Positionen.
0: Ja, das sind sie, um, ohne ohne Frage, das sind sie auf also in vielerlei Hinsicht, im Positiven wie im Negativen. Ja, also die sozialen Netzwerke sind ja durchaus auch in der Lage, durchaus wünschenswerte Dinge stärker zu machen. Wissen
1: Sie, was richtig gut funktionieren würde, wenn mhm. wir uns jetzt hier eine richtige Wirtshausschlägerei liefern würden? Das hätte Potenzial auf den sozialen Netzwerken, aber ich befürchte, unser gediegenes Gespräch wird natürlich seine Anhänger ja. finden, die ähm, hier auch nach 40 Minuten noch voll dabei sind. Aber
0: ich trainiere eine Woche, dann machen wir das nächste Woche. Dann. <lacht> Klar, das wäre, würde natürlich mehr Aufmerksamkeit produzieren als unsere langen Sätze. Aber spannend ist doch, Sie haben gerade Lernprozess gesagt. Ja, Es gibt ja eine, es gibt ja eine sorry, wenn die Soziologen so reden, es gibt ja so, ein, so, ein, so eine Tragik des Politischen, des Politikers. Deshalb bin ich froh, dass ich keiner bin. Alles, was Sie sagen, wird unter zwei ähm, Gesichtspunkten betrachtet. Der erste Gesichtspunkt ist, was Sie sagen und was es bedeuten soll, der zweite Gesichtspunkt ist, was will er damit eigentlich politisch? Und das ist gar nicht negativ, das dass, dass ist egal welcher politischer Spieler, sie kommen eigentlich aus dem Spiel nicht raus. Das ist sozusagen der der Index, der immer da ist. Und wahrscheinlich besteht die Kunst des Politischen darin, diese beiden Dinge auch irgendwie zusammenzubringen und zu sagen, okay, natürlich natürlich hat es einen politischen Sinn, wenn wir manche Dinge jetzt verändern. Das wurde ja jetzt immer gesagt während der Corona-Krise, dass es einen Konflikt gebe womöglich zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern, um das nicht zu personalisieren. Auf der anderen Seite geht es auch um die inhaltlichen Fragen. Und das interessant das Interessante ist ja, dass, dass die Kunst darin besteht, diese inhaltlichen Fragen so stark zu machen, dass das von dem anderen nicht vollkommen überlagert wird. Und da haben wir doch, also meine, wenn ich das jetzt nochmal, ich will das jetzt nicht, nicht, nicht nur auf Bayern beziehen und auch nicht nur auf die CSU beziehen, sondern auf die ganze Bundesrepublik, wenn man das mit, mit manchen anderen Ländern vergleicht, auch in Europa vergleicht, haben wir doch da eine Form gefunden, wo sozusagen auch Differenzen durchaus auf eine zivilisierte Art und Weise diskutiert worden sind und man zu Entscheidungen gekommen ist. Es ist ja schwierig, was Positives zu sagen. Ich ich weiß, das hört sich irgendwie an, als wäre man naiv. Aber man muss sich vorstellen, wenn das nicht der Fall wäre, wenn es nicht gelingen würde, dass man an Inhalten orientiert ist und nicht nur an so etwas wie eine, einem politischen Konkurrenzstreit. Das ist in solchen Ausnahmesituationen, glaube ich, der Punkt, an dem man dann sehen kann, wer es hinkriegt und wer nicht.
1: Worauf führen Sie zurück, dass Bayern, dass Deutschland hier in dieser Krise einen ziemlich guten Job gemacht hat? Also rein empirisch kann man ja sagen, was ja. man will. Die harte naja, Faktenlage, ja. egal wo ich hinschaue in der Welt, habe ich den Verdacht da, wo Populisten regieren, ähm, diese Länder sind hart und härtest von der Krise getroffen ja. und bei uns ähm, sind wir vergleichsweise moderat ja. durchgekommen.
0: Also ein, ein Aspekt von Populismus ist ja der, sagen wir mal, der, der Zweifel an Eliten. Ja? Also Populisten hassen Eliten, die Recht haben. Das finden die ganz schrecklich, ob es Virologen oder Mediziner oder Sozialwissenschaftler oder sonst was sind. Das haben wir in Deutschland tatsächlich in dieser Form nicht gehabt. Es ist ähm, ein Vorteil natürlich gewesen, dass wir nicht die Ersten waren, die in Europa betroffen waren. Wir haben die Bilder von Italien, die ja zum Teil schreckliche Bilder waren, das muss man ja sagen äh, im Kopf, äh, Wuhan ist weit weg gewesen, aber Italien und Spanien war sehr nah, sehr nah dabei und äh, ist tatsächlich nicht weit weg von hier, weder, weder geografisch noch politisch noch, noch, noch was die Gemeinsamkeiten angeht. Und wir haben aber ein funktionierende Institution. Also ich würde immer sagen, dass das wichtigste Asset, was wir haben, sind Institutionen und Verfahren, die einigermaßen gut funktionieren, ob jetzt auch mal Fehler gemacht worden sind an dieser Stelle oder jener Stelle. Ich meine, wer wären wir? Entschuldigung, wer wären wir, keine Fehler zu machen? Aber diese Institutionen haben doch relativ gut funktioniert. Man hat immer gesagt, der Föderalismus sei eigentlich eher das Problem als die Lösung. Wir haben festgestellt, dass die föderalen Systeme eigentlich eher in der Lage waren, an bestimmten Situationen das Richtigere zu tun. Dass die, Dass die Zahlen in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern äh, unterschiedlich waren. Das muss natürlich auch unterschiedliche Handlungsweisen anleiten oder äh, wohin man auch immer guckt. Und das finde ich eigentlich, das hat sich sehr bewährt. Dass dieser Föderalismus gut funktioniert hat. Es hat sich auch tatsächlich bewährt, dass wir funktionierende Institutionen im Gesundheitswesen haben. Also wir haben immer über, über das Gesundheitswesen geschimpft, bis zum geht nicht mehr. diese Infrastruktur
1: steht. Es ist uns lieb und teuer. Und ja, trotzdem und kann man auch das Gute noch besser machen. Ich glaube, das hat diese Zeit auch gezeigt. Ja. Lassen Sie mich eins noch fragen, weil Sie ja als auch Sachverständiger in diesen Tagen häufig gefragt sind, Ihr Rat. Jetzt frage ich mal etwas steiler. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der Politik gute Ratschläge geben?
0: Das weiß ich gar nicht. Und das, wenn, ich's, wenn, ich's, wenn, ich's, wenn ich jetzt ganz eindeutig Ja sagen würde, würde ich es natürlich schon aus taktischen Gründen nicht machen. Der Experte ist ja nicht derjenige, der hingeht und sagt, äh, ihr seid zu blöd, ich weiß es, macht es mal so. Also das, das funktioniert natürlich nicht. Was wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können, das ist ja eigentlich nur, Entscheider mit einer anderen Perspektive zu versorgen und vielleicht auf ein paar Muster und Regelmäßigkeiten in anderen Situationen hinzuweisen. Und da würde ich jetzt mal unbescheiden sagen, ich habe in verschiedensten Kommissionen da mitgewirkt, auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Da würde ich sagen, ist, hat das schon einigermaßen gut funktioniert. Auch Experten sind sich nicht immer einig, wie wir wissen. Und wir haben jetzt ein großes gesellschaftliches Hauptseminar gesehen, was es eigentlich bedeutet, wissenschaftlich auf ein Problem zu gucken. Das ist nicht so eine voll, vollkommene Eindeutigkeit. Aber ich glaube schon, dass das durchaus gelungen ist. Was der, was der angemessene Experte immer dazu sagt, ist, er hat selber in der Situation auch eine Menge gelernt. Und das gilt für mich auch auch. Also Es macht einen Unterschied, ob ich eine Wenn-Dann-Frage beantworten muss oder ob ich entscheiden muss. Das ist schon äh, was qualitativ wirklich äh, anderes.
1: Hätten Sie manchmal gerne getauscht mit Angela Merkel oder Markus Söder? Nein, nein. Also es ist
0: ganz sicher nicht.
1: Es ist angenehmer, wenn man sich aufs Beraten beschränken kann.
0: Also ja, was heißt was heißt beschränken kann? Das sind unterschiedliche Rollen, die natürlich, die natürlich auch notwendig sind. Was wir doch zurzeit gesehen haben, das gilt für, für eigentlich für alle Beteiligten, die, die in diesen Zusammenhängen da waren, dass man Entscheidungen unter Bedingungen von Unsicherheit fällen muss. Das, das bringen wir unseren jungen Leuten in den Hauptseminaren zum Teil bei, was das eigentlich bedeutet. Also wenn man wenn man genau weiß, was man tun muss, muss man nicht groß entscheiden. Wenn ich weiß, dass ich rechts abbiegen muss, muss ich nicht entscheiden. Wenn ich es nicht genau weiß, dann muss ich sozusagen zu sagen, wir die Kriterien suchen und diese Unsicherheit dann auch entsprechend annehmen. Und äh, die, die Kunst besteht ja nicht nur darin, richtig zu entscheiden, sondern gleichzeitig noch mitzuliefern, dass man unter diesen Unsicherheitsbedingungen etwas tun muss, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und man kann sagen, dass die Akteure, denen es gelungen ist, das auch plausibel zu machen, in dieser Krise durchaus gewonnen haben und andere, denen das nicht so gelungen ist, das plausibel zu machen, dann tatsächlich nicht. Und, und äh, Sie haben die Populisten vorhin angesprochen, was ein Populist auch nicht kann, ist womöglich zu sagen, wir hätten vielleicht vor drei Wochen dies und das schneller oder langsamer oder so machen können. Auch diese Sätze haben wir von Entscheidern in Deutschland, äh, auch in Bayern in zwischendurch gehört. Und das finde ich außerordentlich, äh, außerordentlich spannend. Vielleicht noch zu meiner eigenen Tätigkeit. Ich bin zurzeit in einer, in einer Kommission äh, des Gesundheitsministeriums bei Frau Hummel, ähm, wo es um die, um die alten Einrichtungen geht, Langzeitpflege zu diesem Bereich. Und es ist hochspannend, selber zu sehen, wie ein interdisziplinär bestücktes Gremium aus unterschiedlichsten Disziplinen von Medizin bis Sozialwissenschaften, Pflegewissenschaften und all so weiter tatsächlich gewissermaßen in der Lage ist, äh, dieses Problem so zu beschreiben, dass man keine Panikentscheidungen treffen muss, sondern aus einer abstrakten Gefahr konkrete Risiken macht. Das kann sich schon bewähren.
1: Ihr letzter großer Buchtitel in diesem Jahr erschienen, Das große Nein, ist ja vor Corona äh, ja. geschrieben worden. Äh, überlegen Sie sich gerade, ob Sie eigentlich eine neue Auflage brauchen, weil ich an vielen Stellen persönlich beobachte, dass so diese gesellschaftliche Zerrissenheit, die wir davor ganz stark gespürt haben, auch dieses Dagegenmotiv eigentlich jetzt sehr stark zurückgedrängt wurde, mal von Radikalisierungen im Einzelfall, Abteilung Alu, Hutträgerfraktion abgesehen. Ähm, eigentlich es hier so ein Neues gemeinsam gibt. Würden Sie das unterstreichen?
0: Ja, schon ein bisschen. Also in dem Buch habe ich mich dafür interessiert, wie eigentlich Protest entsteht, was für eine Funktion er hat, wann, wann es eine sehr produktive Form ist, wann es eher eine unproduktive Form ist. Und wir erleben ja tatsächlich, wir haben ja also Eingriffe in, in Freiheitsrechte der Gesellschaft gehabt. Wenn man mir das vorher ein halbes Jahr vorher erzählt hätte, gesagt, es ist nie möglich, es gibt einen Volksaufstand bis zum geht nicht mehr. Wir haben nichts davon gesehen. Wir haben natürlich Kritik. Man muss Kritik üben, gar keine Frage. Man muss das kritisieren. Einen ernsthaften, eine ernsthafte größere Protestbasis haben wir eigentlich nicht gesehen. Sie haben völlig recht. Also diejenigen, die, die man zurzeit sieht, das sind die üblichen Verdächtigen, die also alle möglichen Verschwörungstheorien und so weiter auspacken. Das muss man vielleicht nicht so ernst nehmen. Das neue Wir, da bin ich immer etwas vorsichtig, aber zumindest kann man sagen, dass das auch ein Zeichen für eine politische Kultur ist, die offenbar in der Lage ist, wenn es schwierige Entscheidungen gibt die auch mitzutragen. Äh, mal sehen, was passiert, wenn wir wirklich wieder größere Zahlen haben, also Infektionszahlen haben, in manche Dinge zurück müssen. Da wird sicherlich das Murren größer werden, aber mit großen Protestbewegungen in die Richtung würde
1: ich nicht rechnen im Moment. Wie viel Eigenverantwortung zeigt der Soziologe, wenn es jetzt an die Planung der Sommerferien geht?
0: Also wir bleiben hier, wir, wir hat, haben einen, einen Urlaub gebucht, wir bleiben hier. Ob das Eigenverantwortung ist, das ist die Frage. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt nötig ist, irgendwo hinzufahren, wo man dann in jedem Moment eigentlich darauf hingewiesen wird, dass es eine Ausnahmesituation ist. Ich bin aber auch in der privilegierten Situation, dass ich zu Hause in, durch, allein schon durch meinen Beruf auch gut arbeiten kann, es aber auch zur Seite legen kann. Ich nehme das Privileg in Anspruch, zu Hause bleiben zu können, habe Verständnis für viele Menschen, wenn sie raus wollen. Aber vielleicht muss manches im Moment auch nicht unbedingt sein, wenn es ähm, irgendwie vermeidbar ist. Aber das muss man individuell entscheiden. Ich habe das individuell so entschieden.
1: Lektüreempfehlung für den Sommer abschließend?
0: Naja, natürlich das große Nein, das ist ja gar keine Frage. Also, ich meine, zurzeit würde ich eigentlich Lektüren empfehlen, die uns ein bisschen ablenken von all diesen, von all diesen Dingen, mit denen wir zurzeit zu so tun haben. Ich will gar nichts Konkretes nennen. Also ein, ein seichter Krimi, der ist manchmal ganz gut, weil er uns in eine ganz andere Welt bringt und wir um nicht über diese schwierigen Fragen im Moment nachdenken müssen. Dieses erste Halbjahr, das war schon ziemlich anstrengend für viele.
1: Damit ist alles gesagt. Die Frage der Sommerlektüre ebenfalls geklärt. Lieber Herr Professor Amina vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Wir hatten Sehr hätten uns noch eine weitere Dreiviertelstunde vertiefen können. Viele Fragen waren notwendigerweise nur anzureißen. Und trotzdem wollen wir es damit bewenden lassen, weil wir die digitale Kondition und die Kondition des Zuhörens auch nicht überstrapazieren wollen. Ihnen allen und gerade auch Ihnen persönlich einen schönen Sommer und alle bitte gesund bleiben.